0: Hallo und herzlich willkommen zur Wilden 13 von Ein Gutes Lauchgefühl, die 113. Ausgabe. Wie letzte Woche. Ja, uns gefällt das einfach so gut und ähm, deswegen machen wir heute einfach nochmal die 113. Ausgabe. Mein Name ist Alex und ich habe heute leicht ein Sitzen, vielleicht merkt man das schon. Ich verschlucke so ein bisschen die Konsonanten. Der, der Finny hat hier Wein mitgebracht und der, der haut gut rein.
1: Ja. ja, wer hat den Wein mitgebracht? Ich bin der Finn. Und ich habe eine Frage an euch. Was würde Hagrid zu Harry sagen, wenn Harry ein Ostfriesenwitz wäre?
2: You're a Wizard,
1: Harry. You're a Wizard. <lacht> Harry. Fast. Harry, you're a <lacht> Wizard. Fast. Er würde sagen, du bist eine Witzart, Harry. <lacht>
3: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell,
0: ja, ja. schnell Pauline, schnell, mach weiter. Ja, schnell, ihr bitte.
3: Ich mach schnell weiter mit dem nächsten schlechten Wortsitz, äh, Wortwitz, sorry. Ich bin Pauline und Großerben sind für mich die Pradasiten des Finanzsystems.
2: <lacht> oh, krass zu so deep direkt. Ich bin mir so unsicher, ob das jetzt mit Absicht war. Hast du Pradasiten gesagt? Weil wir haben gerade alle schon einen Sprachfehler ja, gesagt. Okay, okay.
3: Danke, dass du mich nochmals erklären lassen nachdem ich vorher schon gesagt habe, es wird ein schlechter Witz, einfach um ein bisschen mehr zu exposen.
2: Ja, und ich äh, finde, eigentlich, ich bin Oscar, aber ich finde, man hat jetzt im Lockdown sowieso eigentlich nur zwei Optionen. Entweder Window Color oder Lager -Color. Und äh, man, man merkt, dass man das gerade irgendwie zweites hier so, so schon gut Einzug erhalten hat in unsere Runde. Illustre Runde möchte was man. Mit, was, sagen. Was,
0: ist, was ist mit so Bügelperlen?
1: <lacht> Gibt Bügelperlen für ans Fenster? Mhm. Ja, bestimmt. Das wäre mal geil. Einfach so ein Bügelperlen machen und dann am Ende nochmal in so, einfach so komplett einmal mit Window Color übergießen.
2: Und dann so gegen die Fensterwand so. Das ist äh, nur echt mit dem echten, mit dem, mit dem Abperleffekt. Das ist dann quasi das, wie man das wieder abkriegt. Mit so Putzmittel. <lacht> Lokusblüten-Effekt.
1: <lacht> <lacht> Leute, am Sonntag ist der ähm, zweite Advent schon. Und äh, mega funny. Nikolaus! Genau, der zweite Advent fällt dieses Jahr äh, auch auf den Nikolaus. Das ist echt schön. Stellt ihr euch eure, eure Schuhe und eure ähm, stinkenden äh, Sportsneaker raus? Zur Einbrecherprävention.
0: <lacht>
2: Ich wohne ja in prekären Verhältnissen. Ich stelle ja tatsächlich immer einen Jutebeutel raus, weil das größer ist als... Ist mehr Platz. Ist mehr Platz, ja. Ist größer als meine ja. Schuhe. Ich habe ja, hab zwar Schuhgröße 52, aber ähm, ich will die Nachbarskinder nicht erschrecken.
0: Weil die denken, das könnte ein
1: Särge sein für sie, oder? So? Genau, <lacht> richtig, Ja. Ah, Sie, Sie hatten 52, ja, dann müssen Sie mal mit mir drüber zur, kommen in die Kindersackabteilung. An welches Material hatten Sie denn gedacht? Jutebeutel ist auch ein Kindersack. Okay, bevor ich mich hier wieder in eine Sackgasse äh, rede, machen wir mal schnell einen weihnachtlichen Neo DiCaprio. Neo DiCaprio.
2: Okay. Begriffe, und,
3: und mit denen du auf jeder Cocktailparty kannst. Uhlala.
1: Wer kennt es nicht? An Weihnachten häufen sich die Spots von koffeinhaltigen Erfrischungsgetränkeherstellern. Und äh, die haben offensichtlich ein bestimmtes Getränk mit der Idee von Weihnachten kommerzialisiert. Aber eigentlich ist es gar nicht richtig. Es gibt eigentlich ein Getränk, was viel mehr in diese Richtung kommerzialisiert werden sollte von demselben Hersteller. Und dahin geht auch der diesjährige, der dieswöchige Neo DiCaprio. Und zwar fände ich es viel besser, We wenn man folgendes vermarkten würde, nämlich den Fanta Claus. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh, das war mein Neo DiCaprio.
2: Ich
3: äh, ich, ich, weiß,
2: ich. weiß einfach echt nicht, warum du dich so weigerst, Coca-Cola zu sagen. Das ist, außer, dass es halt, das ist so, wenn du versuchen willst, den Markennamen zu umgehen, aus, aus sag ich mal so, Branding Gründen. Weil du halt Dann darf nicht ich halt sagen nicht Fanta Claus sagen jetzt ne? sagen. Da darfst du auch schon nicht Fanta Klaus sagen. Ja.
3: Leute, nachdem ich ja letztes Mal, nachdem ich jetzt schon zwei Jahre, Teil zweieinhalb Jahre oder so, Teil dieses Podcasts bin und ich letztes Mal mit euch teilen konnte, meine etwas perverse Vorliebe dafür, Röstzwiebeln regelmäßig pur zu essen, ja. habe ich so das Gefühl, dass hier ist auch so ein Safe Space, wo ich andere. Züge meines Wesens mit euch teilen darf. Ausleben. <lacht> ja, richtig. Und zwar hat eine Person, die in meinem Haus wohnt, mittlerweile habe ich herausgefunden, direkt unter mir, sehr regelmäßig, sehr laut Sex. Mhm. Und ich wollte euch einfach fragen ist es ab einem bestimmten Punkt legitim oder ist es zu allmann und spießig? Manchmal schon genervt davon zu sein, wie oft und laut diese Person Sex hat oder ist man dann automatisch nicht mehr sexpositiv und cool?
1: Ähm, boah, das ist echt eine schwierige Frage. Also ich ist es tatsächlich generell ist Geschlechtsverkehr eins der Themen, wo es irgendwie ziemlich schwierig ist, auch cool mit umzugehen. So? Ja. Deswegen deswegen weil's, ist es schon mal so ein heiß ist. schwieriges. Ja. Richtig. Genau, es ist ein heißes Thema. Ich finde, es gibt da schon, also juristisch ist es wohl so, dass es da auch Grenzen gibt. Also da gibt es auch Gerichtssprechungen <lacht> zu, Rechtsprechungen zu, die da bestimmte Lautstärke-Regelungen aufgrund der Akustik des Gebäudes und so halt wirklich festlegt, ab wann es halt ähm, zu penetrant ist. Aber ich finde, eigentlich sollten wir da, sollten wir da wir die ja juristische... Einen
3: zu machen? Nein, nein, ich gleich einen zu machen. Können wir
1: gleich gerne machen, aber ich finde, wir sollten die juristische Perspektive erstmal doch rauslassen, weil es weil <lacht>
2: Auf gar keinen Fall. <lacht> nee, du weil, du wenn, du gerade studiert, wenn du gerade ja, versuchst, <lacht> wenn du gerade versuchst zu beweisen, dass es nicht halt allmannmäßig <lacht> ist, wenn man sich darüber aufregt und gleichzeitig... Also juristisch gibt es da eine ganz klare Regelung, äh, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist und da es auch sind die Uhrzeiten Also Frage, Pauline, ist es ähm, ja. innerhalb, ist es nach 22 Uhr oder innerhalb der Mittagspausenzeiten? Der Mittagsruhe?
3: Ähm, oft nach 22 Uhr, aber auch ja, sonst
2: dann oft absolut äh, eindeutig äh, würde ich sofort runtergehen. Gerne auch währenddessen und äh, gerne, auch so an die Tür, <lacht> gerne auch so an die Tür klopfen und sagen so, ich höre euch, keine Sorge, ich weiß, dass ihr zu Hause seid. <lacht> Aber deswegen bin ich auch hier, weil ich euch höre.
0: <lacht> Mitmachen ja, also oder Ordnungsamt. <lacht> genau. <lacht>
3: Eingucken, weil <war> ich schön... <lacht> ich so, das sind ja, die ja, beiden Optionen. Ich mit extra dafür, also extra dafür schon mit Bademantel runter. So, nee, nee, ich würde mir so ein stripper polizistinnen Kostüm holen halt, extra dafür, <lacht> um da runter zu gehen. Damit ich auf beide Fälle vorbereitet bin. Also sowohl, dass sie mich als so seriöse Polizistin anerkennen, als auch halt die, so als...
0: Die, Una, die, die Uniform kann man so mit einer Bewegung ab, also ausziehen. Ja, ausziehen. Genau. Die hat nur so Druckknöpfe.
1: <lacht> ich habe, ja. hab, glaube ich, eine Lösung, wie du da rauskommst, ähm, ohne dass du als die Al Nachbarin giltst und trotzdem da, das, was dazu führen wird, dass es das nicht mehr so oft vorkommen wird. Nämlich, du gehst da runter an die Tür und wirst so während die ähm, während da halt wie ich mal kopuliert wird genau wirst du wirst du versuchen die so positiv zu encouragen wie cool es ist dass sie so ein, so ein offenes <lacht> Körperverhältnis haben und wie toll du es findest dass dass sie ähm, sex auch in eurer Nachbarschaft entstigmatisieren, vor allem wegen der älteren Mitbewohner, die ihr teilweise habt und die die schon öfter auf dem Hausflur angesprochen haben, wie unangenehm sie das finden, dass du das aber nicht mit ihnen teilst, sondern dass du eigentlich total das toll findest und dass du äh, jedes Mal, wenn sie irgendwie Sex haben, auch irgendwie so ein bisschen in an eigenen Gedanken irgendwie schwiegst und auch irgendwie an sie denkst und auch an ihre Post und die Pakete, die du für sie annimmst oder die Zahnpürsten, die du für sie kaufst, ableckst und wieder zurück in die Packung tust, bevor du sie unter die unter die Türschwelle legst für sie. Ich
3: kann ja auch immer, wenn ich Treppenhaus entgegenkommen einfach so einmal Stay Sexy zu <lacht> und zu zwinkern vielleicht.
2: Oder du, also was ich auch noch gut finde, wenn du sagst so, ach ja, das, wenn du das nächste Mal ein Paket für sie annimmst, dann äh, sowas sagen wie so, ah ja, den ähm, neutralen Absender benutze ich auch immer, wenn ich bei Eis.de bestelle oder bei arumorelli.de oder bei ähm, meistsexyhobby.de oder was es sonst noch so ja, gibt. Ja,
3: das ist übrigens das zweite Problem. Ich also wirklich meine Frage ist jetzt weniger. Ich will gar nicht. Die sollen meinetwegen weiter wirklich beeindruckend laut und oft Sex haben. Das ist mir erstmal egal. Ich will eigentlich nur wissen, dass es ein bisschen legitim ist, dass es mich manchmal abfuckt. Wenn man selbst ja, irgendwie denkt, man klar. ist so 15 Minuten vor Deadline und will einfach irgendwas fertig machen und dann geht die gleiche Tour wie immer los irgendwie und man weiß auch, das geht jetzt noch 20 Minuten so und man weiß auch schon ungefähr, was passieren wird alles in der Routine. <lacht> äh, das ist halt Nein, aber mein zweites Problem ist tatsächlich, dass ich Angst habe, weil sich das auch um einen junge Mitbewohnerin des Hauses handelt, die ja nur einen Stockwerk über mir wohnt, hatte ich jetzt schon manchmal Sorge, wenn mir andere Mitbewohner im Haus, die ein bisschen weiter unten wohnen, entgegenlaufen und auf jeden Fall nur wissen, dass ich irgendwie über ihnen wohne, dass die denken, ich bin das. Weil das hört auf jeden ja, Fall, also wenn ich das nicht. höre, hören das auf jeden Fall auch die beiden Wohnungen da drunter und die Wohnung nebenan. Und irgendwie möchte ich doll vermeiden, dass alle denken, dass ich das bin. Das kann ich verstehen. Was kann man dazu sagen? Soll ich das einfach? Ich bin übrigens, ich habe kein, ich Zölibat. Lass ich. Hashtag Zölibat. Ich, also
1: ich Zölibat. So eine, ganz, eine ganz normale Konversation im Treppenhaus. Die <lacht> gehst du raus, willst deinen einen wegbringen. bringen. Pauline kommt von oben die Treppe runter, hat so beide Hände so in der Luft und blickt so irgendwie so verschämt zu sein und sagt: du, Zölibat. Ich Zölibat. Ich
2: Was ich Zölibat. Pauline, du hast doch ein äh, Nonnenkostüm. Du hast doch ein Nonnenkostüm. Ja. Problem solved.
3: Oder immer, wenn ich mir, wenn ich das, die Treppen runtergehe, aber nur dafür ziehe ich mir in dem Zeitraum so ein Keuschheitsgürtel über meine normale Hose drüber. <lacht>
2: Äh, ehrlich gesagt, das könnte zu, oh. zu schnell auch in so eine Fetischrichtung abrutschen tatsächlich, wenn du, wenn du so, äh, so Gürtel über deinem Dings trägst. Apropos Fetisch, ähm, ich habe neulich bei einem
1: kleinen Spaziergang, äh, habe ich äh, was gelernt, äh, was hm. auch viel mit Allmanns und viel mit äh, Sexualität zu tun hat. Ja. Und, äh, das würde ich gerne mit euch teilen. Hm. Ja, ist wieder ein neuer Fall für die Spaziergänge. Ich war neulich mit einer mir nahestehenden Person, äh, mit der ich den Haushalt teile, war ich auf dem Spaziergang <lacht> und habe gelernt, ähm, dass es offensichtlich äh, wohl so ist oder vor allem so war, dass wenn Menschen vor ihrem Eigenheim im Vorgarten Pampasgras oder Pampasgras, ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt. Äh, stehen What? haben, dass das Menschen sind, die vermeintlich gerne Swingerpartys feiern, dass das so ein Unicode mm -hmm. dafür ist, dass man, ähm, dass man gerne Swingerpartys feiert. Und äh, das ist ein Fall, der hat mich wirklich vor ein ganz große viele Rätsel gestellt. Ähm, tatsächlich gab es mehrere Situationen auf besagtem Spaziergang, in dem ich so bedächtig vor Häusern stehen geblieben bin, <lacht> so eine Raute mit me mit meinen Fingern äh, gemacht habe und gesagt habe. Aha!
2: <lacht> Finn, Gegenfrage. Wohnst du unter Pauline?
1: <lacht>
2: <lacht> Muss ich die Frage beantworten? <lacht> Wir können das auch so stehen lassen. Ich ähm, habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es also find auf jeden Fall ein, ein interessantes Konzept, quasi Botanik und Sex. Weil das ja schon im Mittelalter so war, dass man quasi anstatt äh, Leuten anstatt laut Sex zu haben, hat man quasi der Person der Begierde einfach eine, äh, weiß ich nicht, eine, eine rote Lilie geschenkt. Und dann wusste wirklich, ah. dann wusste jeder Bescheid, was abgeht. Nämlich, ich gehe gerne <lacht> auf Swinger-Partys. Genau, also Mittelalter war das die rote Lilie und vielleicht ist es jetzt, ähm, was was? Pampagras? Pampas?
1: Pampas? ich <lacht> habe Keine Ahnung, ich bin rote, so unwissend. Die rote Lilie, du meinst die Amore Lilie. Genau,
2: die Amore Lilie. Ja, die Amore
1: -Lilie. Oh. Damals hatten die nämlich auch schon so Blumen-Adventskalender, die dann so <lacht> extrem aphrodisierend gewirkt haben. <lacht> ja Paulina, aber du äh, wirktest eben so wissend. Also du hast von dieser Urban Myth schon mal gehört?
3: Ja. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Entschuldige mich, ich habe mich gerade an meinem Skinny Bitch ähm, verschluckt und habe so ein bisschen Zitronensaft oh. in meine Luftröhre bekommen.
2: <lacht> trinkst du die Skinny Bitch äh, in, die Einzel, in, Einzel, äh, in Einzelgetränken? Also du trinkst immer so einen Schluck Wasser zwischendurch, beißt eine Zitrone und dann einfach Wodka-Shots?
3: Richtig, genau, ja, 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 so ist das. Ähm, so mache ich das auch, also ich trinke selbst, wenn ich mir heiße Zitrone mache, das eigentlich ähm, auf so eine coole alkoholische Art und Weise, weißt du? Also, dass ich immer abwechselnd einfach direkt so einen Schluck aus dem Wasserkocher nehme und mir dann so ein bisschen Zitrone <lacht> im Mund auspresse.
2: Nice. Okay, aber du äh, du hast da Expertise beim Pampersgras.
3: Ich habe diesen Urban Mist tatsächlich auch schon mal gehört, weil ich sag mal, ähm, eine... Ex-Podcasterin mit dem Hang zur sehr nahen Nahbesprechung ans Mikrofon, meine ich, hat genau dieses Urban Myth schon mal geteilt.
1: Okay, also das äh, wusste ich jetzt nicht vielleicht.
3: Was macht das so emotional mit dir, Finn? <lacht> <lacht>
1: ja, also... Also die Sache ist halt jetzt auch ich mit dieser Information, nicht, ich, soll. Ich, ich, kann,
2: ich, kann, ich kann da jetzt auch gar nicht drauf reagieren, weil ich einfach nicht weiß, wie das aussieht, dieses Gras und äh, ist jetzt die Frage, ist es einfach Wiese, ist es Rollrasen, gibt das auch als Rollrasen für für den besonders pragmatischen swinger club in?
1: Nee, 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 Oskar, das ist nämlich, du wirst das auch kennen, das ist nämlich so ein Schilf? bestimmtes Schilfgras mit so einem äh, Fell, äh, Puschel. mit so einer Fell, Fellkrone Puschel oben, wie auch viele Hipster, die jetzt gerne mittlerweile in ihrem getrockneten Vasenwohnzimmer äh, verteilen. Naja, was ich aber sagen wollte, ist, ich glaube übrigens auch, dass irgendwo im Haus von Paulini jetzt gerade ein sex aufgezeichnet wird. Ja. Und in dem Podcast die Person sagt, oh nee. Die über mir nimmt wieder ihren Podcast auf und trinkt wieder Skinny Bitch. Ich weiß mittlerweile genau, das geht jetzt nochmal. Sie, sie hat das sich wieder verschluckt. <lacht> das geht jetzt nochmal anderthalb Stunden so, dass sie jetzt hier wieder ihre Skinny Bitch trinkt. Und ich weiß
2: auch schon, am Ende macht sie wieder ein Entweder-Oder. Ist deine Wohnung generell sehr. L äh, wie sagt man denn? Hellhörig. Hellhörig.
3: Also ich sag mal so, dieses, dieses Sexphänomen von unter mir <lacht> hat im heißen Sommer angefangen dieses Jahr. Und vor ungefähr ein bis zwei Wochen habe ich einer mir nahestehenden Person die Nachricht geschrieben, dass ich äh, die beiden Liebenden das erste Mal miteinander reden höre und lachen was seitdem oh. noch mehr Fragen in mir aufwirft, ob die vielleicht gar nicht so laut Sex haben, sondern die Wohnung nur sehr sehr hellhörig sind, sie davor aber wirklich absolut nie miteinander geredet und gelacht haben, was irgendwie noch also alles noch Fragen die ja Schmerzen.
1: Um. Das ist jetzt ein Downer. Sonst ja.
3: weinen Sie mal leise einfach oder wie?
1: <lacht> war, das, war das Gespräch äh, prä oder postkoital?
3: <lacht> äh... Nee, ich habe schon im Gespräch gemerkt, scheiße, gefunden. gleich wird's wieder Sex, weil erst so ein bisschen ah, ja. geredet wurde und dann, dann wurde sich, glaube ich, so gekitzelt und gelacht, weißt du, geneckt, ja, 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 ja. wie man altertümlich sagen würde. Ich war schon so, oh nee, Ich sag Leute. ja immer, vor dem Sex ist nach dem Sex. Ich mach also meinen also Spaziergang jetzt. <lacht> Machst du dann echt
2: immer, also du gehst dem wirklich jetzt auch mittlerweile aus dem Weg, weil es zu... Nein, äh,
3: natürlich nicht. Okay.
1: Apropos Hellhörigkeit. Ich habe in den letzten Wochen wirklich so eine leichte Nostalgie in Bezug auf Feiern und äh, WG-Partys und generell irgendwie rausgehen und sowas äh, entwickelt. Ja. Tatsächlich wünsche ich mich äh, öfter eigentlich jetzt in so eine deutsche Disco mit äh, Indie-Musik, so aus den Nullerjahren, in der man so laut mitgrünen mm, kann, dass ja. man um 4.30 Uhr heiser nach Hause geht und in der Sprachnachricht, die man irgendwie schickt, äh, schon gar kein vernünftiges Wort mehr rausbringen kann. Das war super geil. Ja, war und ich habe mir gedacht, vielleicht können wir ja also als kleinen Service, <lacht> dass ich für unsere HörerInnen dass wir vielleicht für die äh, mal so eine WG-Party simulieren können. Und ähm, da wollte ich euch mal so fragen, was braucht man denn dafür alles? Also ich würde sagen, zunächst braucht man auf jeden Fall erstmal so ein bisschen wummernde Hintergrundmusik. Ja. Was bräuchte man denn noch so als Element für so eine
2: WG-Party für unsere Hörer? Ich finde eigentlich, es muss so laut sein, dass man einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr sein eigenes Wort versteht und sich irgendwann so denkt, krass, ich äh, wenn alle jetzt einfach leiser reden würden, dann könnte Was? sich jeder besser verstehen. Aber ja. Ach so. Wo kannst du besser stehen? Komm, lass uns mal hier in den äh, ich äh, Wie äh. ihr das
3: beschreibt, für mich ist das einfach normale Redelautstärke, die ich dann <lacht> so also auslassen kann. Endlich muss ich mal nicht meine Stimme so zwanghaft leiser halten. Also, wie war, war nochmal dein Name?
2: Also, was ich immer gut finde, ist, je nachdem, also weil oft sind WG-Partys ja in so einem Studi-Kontext und eigentlich ziemlich zielsicher ist auf jeder WG-Party auch immer eine Person, die gerade erst angefangen hat zu studieren und ihr Glück gar nicht so richtig fassen kann. Also die ist irgendwie in eine WG ja. die ist in eine WG gerade erst gezogen, die jetzt eingeladen wird und aus Verlegenheit hat dann eine andere Person die die GastgeberInnen kennt gesagt, ja komm halt mit und die kann ihr Glück gar nicht so fassen aber geht dann so zu den, finde du musst jetzt mal so einen 28-Jährigen spielen und geht dann so zu dem 28-Jährigen und ist so ähm, und, wo hast du Abi gemacht? Was, was war dein Abi-Motto? Was,
1: was was Wovon redest du eigentlich gerade? I'm <laughs> sorry. <laughs> Ich, ich, ich stehe euch nur hier am Klo an. Das ist schon wieder zu und das Bier ist in der Badewanne.
3: Jedenfalls ein ist, was zuverlässig da ist, aber absolut niemand hört es, die Türklingel für weitere Gäste, die gerne eintreten würden, aber ja, wirklich nur aus purem Zufall, den niemand rekonstruieren kann, irgendwie noch in die Wohnung gekommen sind. Man weiß gar nicht, ob das halt der nächste WG-Gast ist oder ob es einfach nur das
1: Ordnungsamt ist schon. Aber es hört jedenfalls keiner. Ne? Genau. Einfach auf so,
3: Glück alle fünf Minuten mal auf den Buzzer drücken. Da und dann <lacht> vielleicht genau. kommt jemand hoch, vielleicht auch nicht.
1: Dann auch sehr, sehr beliebt so Flaschen klirren natürlich, ne? weil das Bier ist schon um 22 Uhr aus und dann gibt es <lacht> ja. schon relativ viele Konversationen, die sich darum drehen,
3: wer denn jetzt noch an den Kiosk geht und ein bisschen Bier holt. Auf meiner Seite kommt ein bisschen komplizierteres Geräusch, das geht ungefähr so. Ähm, du, äh, ich, ich gehe mal ganz kurz eine rauchen, ne? aber super Gespräch. Ich komme gleich auf jeden Fall zu dir wieder. <lacht> Auf jeden Fall nie wieder zu dem Gespräch zurückgehen, Aber sondern so neues Dann besser kommt plötzlich drin. so ein
1: Tritt noch, ein anderer Typ, den du auch auf dem Balkon. nee, du hast den gar nicht gesehen. Du gehst auf dem Balkon und auf der Bank, auf so einer auf so einer billigen IKEA-Gartenbank, in der Ecke, neben, dem, neben den drei leeren Kästen, nein, nein, die da schon auf, stehen, Auf, auf sitzt zwei, so zwei,
2: ähm, zwei Euro-Paletten, wo so ein ranziges ja. Polster liegt. <lacht>
1: Da raucht schon so ein Typ und dann, du bist gerade der unangenehmen Konversation irgendwie schon so entf entfleucht und jetzt geht's halt direkt weiter.
2: Hey. Na, der Unterschied
3: ist, Raucher verstehen diese Etikette. Wenn das Gespräch gut ist, werden beide einfach in dem Moment in den, in den Habitus des Kettenrauchens verfallen ja. und weiter rauchen. Und sobald einer sagt, ah, ich habe aufgeraucht, ich gehe mal wieder rein, ist klar, es ist das so das, die höflichste Art zu signalisieren, dieses Gespräch interessiert mich jetzt nicht genug, es weiterzuführen, ohne dass es das jemand persönlich nimmt. Es ist einfach klar, niemand würde das dann so zwanghaft aufrechterhalten. Da bist ist unter RaucherInnen einfach so ein Kodex.
2: An dieser Stelle möchte ich dich, aber auch alle anderen RaucherInnen, die unseren Podcast hören, aufklären, dass die Person, so in diesem Fall ich, die dann auf den Balkon kommt, so leicht lost aussieht und so schulterzuckend dasteht und so sagt so, Hallo! ich hol nur mal Bier und dann irgendwie so ein Bier aber nur rausnimmt sich aus dem Kasten, dass das quasi das Nicht-Raucher-Äquivalent ist von ich bin gerade vor einer Konversation geflüchtet, aber ich stehe also in Sichtweite und habe halt gesagt, ich hol mir mal noch ein Bier nachdem ich panisch irgendwie meine Flasche leer getrunken habe, um diesem, dieser Konversation zu entkommen.
3: Ja, das ist völlig okay. Und ich glaube, bei RaucherInnen wirst du da fröhlich aufgenommen, weil, wie gesagt, ich, ich würde sagen, 30 Prozent der Zigaretten, die ich auf WG-Partys rauche, generell, auf, also auf so Fall, entspringen einfach dem Bedürfnis, gerade irgendwie der Situation, in der ich mich vorher <lacht> befunden habe, zu entkommen. Und ich glaube, ich bin nicht die einzige Person, der es so geht. Insofern kannst du es vielleicht sogar so offen kommunizieren und wirst dann auch mit offenen Armen angenommen. Ganz vielleicht probiert dich halt jemand zu überreden, eine Zigarette zu rauchen.
2: <lacht> Wo ich dann immer Danken abdehne.
3: Ab einem gewissen Punkt ist es irgendwann so, dass sich einer der
2: GastgeberInnen oder ein unbeliebter Gast berufen fühlt, DJ oder DJ zu sein. Und anfängt so Insider-Jokes-Musik zu spielen für die drei Leute, die das witzig finden und auch besoffen genug sind. Wodurch sich dann. <lacht> Sowieso, dass die Party in andere Räume verteilt, außer die Part, der Raum, in dem die Musik läuft. Sibylle, Sibylle kennst du Epic Sex Guy? <lacht> Guck mal, das mache ich jetzt mal hier auf der Anlage für alle an. <lacht> Roberto, äh, nein, aber kennst du schon die 10-Stunden-Version von der Cantina-Band von Family Guy? Die haben wir letztens auf dem Festival auch so gefeiert. Hier, nimm noch mal ein anderes Warsteiner Fun. <lacht>
1: Sag mal, kennst du den Typen da drüben? Ich kenne den
2: irgendwoher. Ist der vielleicht bei dir im Unikurs? Ich glaub, der ist, der ist aus Sovi. Der hat Dreadlocks. Ich frage ihn mal.
0: Finn, ich bin dein Vater.
1: <lacht> <lacht> Papa, was machst du denn hier? Ich hab doch gesagt, ich kann meinen Schlüssel selber abholen, komm. Ich
3: Wo hast arbeite du die? beim
0: Ordnungsamt und jetzt ist hier Feierabend.
3: <lacht> hat Finn... Fins Vater, der beim Ordnungsamt arbeitet, Dreadlocks oder habe ich irgendwas falsch verstanden?
2: das ist ein Undercover-Cop. Die haben so eine Perücke. Ich habe ja letztens meine, ähm, habe ich so habe mein, ich habe so ein Seminar gegeben für ähm, Ordnungsämter, wie man sich undercover auf <lacht> WG-Partys schleicht, und habe als Beispiel meine Dreadlocks aus der Schublade mitgebracht. Also so an, an so ein
1: Haarnetz. Jetzt tragen, jetzt tragen die alle so Strickmützen mit so einer jamaikanischen genau, Flagge genau. drauf, wo drunter so Fake-Dreadlocks so reingenäht sind. Okay, und natürlich, klar, das ist mein Vater. Ich sag's,
2: wie es ist. Vielleicht
1: sollten wir hier die Vergeh-Party wieder verlassen, bevor sie aufgelöst wird. Von der Polizei!
2: An der Stelle, die wird ja tatsächlich so... Äh das, es gibt immer irgendeinen Punkt an WG-Partys, wo quasi die Musik, wo Bier über dem Laptop ausgeschüttet schüttet wird, über den die Musik läuft oder über der Box. Oder am besten noch der Akku von der Bluetooth-Box ist einfach leer. Das heißt, an dieser Stelle würde ich einfach ein äh, sympathisches Schikudu einspielen und äh, die Bluetooth-Box ist aus. Und plötzlich schreien alle so. Oh. Ja, äh, 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 äh. Und plötzlich merkt alle, sie und sind jetzt heiser und können irgendwie wieder leise reden. Und es ist, passt wieder viel besser zu einem Podcast.
0: Und ah. man hört auch die Nachbarn wieder ficken.
1: Die Bluetooth-Box fällt aus. Und plötzlich hörst du wieder die Fetisch-Nachbarn. So kurz vorm dritten Akt. Finale. Ach, schön. Ja, ich hoffe, unsere Hörer innen haben es genossen, dass wir sie zurückgeholt haben in eine soziale Konstellation, in der viel Beliebigkeit und viel Oberflächlichkeit, aber auch viel Gefühl drin steckte. Apropos auftakeln, ähm, ich bin an so einem Punkt, wo ich vom ganzen zu Zuhause rumsitzen irgendwie denke, mir würde eigentlich mal ein schöner Typ und Stylewechsel irgendwie gut tun. Mhm, und da wollte ich euch fragen, weil ihr seid ja meine persönlichen Fashion Spirit Animals und deswegen fahren wir ja die neue Kategorie ein, sie heißt Alerta, Alerta, Fashionista!
0: Geht so von der Zunge. <lacht> wie der Rotwein. Temperanillo. Alerta, Alerta, Fashionista! Fashion
1: Style. Ja, Leute, also, ihr kennt ja die Ausgangsvoraussetzungen bei mir. Ich habe nicht so viel Bartwuchs. Ich habe äh, bereits im ersten Lockdown die klassische Lockdown-Frisur gehabt, nämlich einmal auf ein paar Millimeter abrasiert und ja. war damit dann doch nicht so zufrieden, weil meine mhm. Haare doch nicht mehr so füllig sind, wie ich sie in Erinnerung hatte <lacht> und ähm, stylmäßig bewege ich mich ähm, eigentlich immer überall ein bisschen, aber nirgendwo so richtig. Ja. Und ähm, deswegen dachte ich, das sind so die Ausgangsvoraussetzungen und von da aus könnt ihr mir ja mal so ein paar Tipps geben, was ich so vielleicht an mir Positives verändern
2: könnte. Du hattest schon kurze Haare, das hast du ganz richtig gesagt. Das zweite, wo du mehr committest, ist Färben. Und zwar nicht irgend so Larifari-Tönung, sondern volle Kanne. Blondieren. Einfach mal so Wasserstoffperoxid in die Haare hauen und die Spitzen blondieren. Ombre. Es ist egal, dass es völlig 2000. Malayage <lacht> oder ein Ombre?
3: Hombere. Ganz kurz, wenn schon Ombre, dann natürlich unten weiß und oben grün, damit deine Frisur so einzelne Lauchspitzen quasi <lacht> formen kann. Gerne. Oh, das Die ist Subkultur. Ich habe eine ähnliche Idee wie Oskar, nur einfach ein bisschen unternehmerfreundlicher. Und zwar, wir kennen mich alle immer, immer aufs große Geld aus, <lacht> <Ja>. <lacht> möchte ich an dieser Stelle also mich leiten lassen von einem Satz, der dieses Jahr im Sommerhaus der Stars, was wirklich von einer wahnsinnig schrecklichen Besetzung geprägt war, ähm, da sagte eine der vielen schrecklichen TeilnehmerInnen, Nee, nee, Haare sind Kooperation. Haare sind Kooperation. Und <lacht> was? Äh, was lässt sich besser als Kooperation, also bietet sich besser für Kooperation an als Extensions. Aber für alle finden irgendwie echt haar hat ausgedient, was kann dann herhalten. Richtig, Pampagras. Mit Pampagras kannst du nämlich zusammensetzen zu so einer blonden, echt, echt Pflanzenperücke quasi. Und wer sind deine Kooperationspartner? Swingerclubs. Ich würde sagen, das ist ein Theme.
1: Oh, dann sehe ich am Ende aus wie Pumukel. So, aber mit Pampa also mit, mit, mit anderen Haarfarben finde ich, find ich super. Dann würde ich, ja. würd ich den Podcast umbenennen in äh, Poker Bowl und Meister Edamame.
2: <lacht> <lacht>
1: Was haltet ihr davon? W würdet ihr mitziehen?
2: Ja. Aber nur, wenn du dann zu der Aufzeichnung immer noch so ein Geschirr trägst.
1: <lacht> Ach, schön. <lacht> ja, okay. Also ich fasse zusammen. Äh, meine Haare. Pampasgras ist die Form. Die Farbe... Lauch, aber auch ein bisschen Wasserstoffperoxid und übertriebenes Silber, das sich am Ende blau wird. Ja. Ähm, und kleidungstechnisch, äh, sagt da mal noch ganz zwei kurze Takte, was ich dazu tragen soll, um mich neu zu erfinden und dann ähm, kann ich das so hier einloggen. Hey,
3: nee, Also ich würde sagen, wir waren doch heute schon bei Fetischkleidung. Du ziehst dir auf jeden Fall einfach so einen ganzkörperlackanzug an.
1: Ich, ich lage den Lacklederanzug ein, wenn okay. ihr damit einverstanden okay. seid. Und ähm, vielen Dank für eure Fashion-Tipps. Ich weiß schon, warum ich mich äh, auf euch berufe in solchen Momenten. Mhm. Das war unser geiles Segment.
3: Er hört hier gerade die Fashion-Polizei bei mir eigentlich. Ah ja, scheiße, schnell, 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 schnell raus,
2: schnell, aus, schnell raus aus, der, äh, Folge, aus dem Segment. Fashion! Kleider machen Leute, Kleider machen Leute, deswegen sind wir auch euer liebster Fashion-Podcast, wenn es darum geht, sich sowohl gesellschaftlich als auch privat ins Auszuspielen. Ja. <lacht> That was the
1: <laughs> end word, like we say here in, in the Rhineland. And uh, we like to welcome you next week when it heists again good leak feeling, or how we call it. <laughs> The good old feeling of the Stangengemüse of your choice.
2: Holy shit. Äh, nee, komm, das muss oh was Gott. anderes sein. Ich sag
3: mal so, wir haben über die Sommerpause ähnlich viel Boomer-Vibes bekommen wie eine andere, ähm, jetzt im Hauptprogramm angekommene Late-Night-Show. Und ja, <lacht> wir hoffen, ihr bleibt uns trotzdem treu.
2: <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Danke, Pauli. Spitzt eure Ohren, jetzt fragt euch ein Lauch. Entweder oder, gebt mir eine Antwort, ich brauche. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo man antworten kann, schaut doch mal vorbei auf unserem Instagram. Ah, Et gutes Lauchgefühl. Entweder oder.
3: Freundinnen, Freunde, nee, ihr seid ja nur Freunde. Aber Freundinnen, vielleicht unter unseren der Sonne. HörerInnen. Und zwar Aber der Sonne, immer. Ja, ja, der Sonne. Und, ja, aber ja. auch äh, der Wolken zum Beispiel. Jetzt im November ist das hilfreicher, weil man auch FreundInnen der Wolken. Das ist Dezember, ja. egal. Ein bisschen selbstkritische Frage in diesem Fall. Zumindest auf uns bezogen, aber vielleicht auch bezogen auf unsere HörerInnen, die ich ein wenig da verorten würde. Ähm, was ist das prätentiösere Hobby des jungen Bürgertums? Urban Gardening oder Craft Beer? Ich oh. möchte einloggen,
2: ich möchte einloggen, Podcasting. Oh. Geht's nicht, geht nicht, gibt's nicht.
0: Oh, das ist so schwer. Oh, als ich noch junges Gemüse war, habe ich
2: auch im Hochbeet geschlafen. <lacht> ja, also das, ich finde, das ist eigentlich, das beantwortet es, die Frage eigentlich.
3: Ausreichend. <lacht> das war eure... Und es Die, ist wichtig, dass ihr wirklich abstimmt, um zum weiteren Erhalt der Demokratie beizutragen, bis Michael Wendler endlich wieder Good Morning in the Morning sagt. Nämlich dann, wenn wir nicht mehr in einer Diktatur leben, sondern wieder in einer Demokratie. Bis dann also. Finde
2: ich jetzt komisch geframed, das, dieses Ganze, weil... <lacht> äh, <lacht> <lacht> komm,
1: wir lassen das Outro jetzt so langsam einfällen. Grunddemokratisch. Und noch über irgendwas anderes.
2: <lacht> weil, weil grunddemokratischer als, äh, als Instagram-Abstimmung ähm, geht's halt nicht. Auch, also komm. Apropos Grund. Deswegen
3: sollen die Leute hier abstimmen.
0: Ein gutes Lauchgefühl.